0: Bien, vamos a continuar ahora con las imágenes de tomografía axial computarizada, más conocido como TAC. Este tipo de imagen, el TAC, fue descrito y puesto en práctica por el doctor Guthrie Horsfield en 1972. Se dio cuenta de que los rayos X pasa, que pasaban a través del cuerpo humano contenían información de todos los constituyentes del cuerpo en el camino de las de rayos. Y que esto no se recogía en un estudio convencional con placas radiográficas debido a su facilidad de patentación. El problema que tienen las radiografías es que los rayos X tienen una gran cantidad de penetración, con lo que se pierde capacidad para diferenciar objetos, sobre todo cuando estos son tejidos blandos. El TAC se basa en la reconstrucción de esa información radiológica en varios planos de radiación alrededor del paciente y en forma como de secciones o rodajas, con lo que se puede obtener una reconstrucción volumétrica de un mayor contraste. El tal consta de diferentes elementos. Uno, una fuente de rayos X colimada con un haz muy fino que permite espesores de un solo unos pocos milímetros. Un detector de radiación sensible a la energía recibida, por supuesto. Un sistema mecánico que permita manejar y sincronizar todo el sistema. Y finalmente un sistema reconstructor que permita reconstruir la imagen a partir de las diferentes proyecciones. Luego veremos un poco más de detalle, pero como vemos aquí, vemos un detector que va emitiendo, todo esto sería el detector y realmente una vez se ha terminado esto va girando y tomando diferentes secciones esto proporcionaría como una sola lámina de la persona que luego habría que ir desplazándose y tomar diversas de estas. este sería el principio de funcionamiento de un escáner de tercera generación vemos bueno, estos han avanzado mucho más ya Entonces vamos a ver ese principio de funcionamiento como tendría, pues aquí tenemos 10 pasos por un lado el aparato emite un haz muy fino de rayos X. Este haz incide sobre el objeto que se estudia y parte de la radiación del haz lo atraviesa. Los detectores recogen la información de espectro que no ha sido absorbida por el objeto y a continuación el emisor del haz cambia su orientación, es decir, si tiene una orientación determinada, por ejemplo, excitamente vertical a 90 grados cambia su orientación, por ejemplo, a oblicuo, 95 grados. Este espectro también se recoge por los detectores. El detector va sumando las imágenes como promediándolas. De nuevo el emisor cambia su orientación. Según el ejemplo, unos 100 grados de inclinación, ahora veremos a continuación. Y los detectores recogen de nuevo este espectro, lo suman los anteriores y promedian los datos. Esto se repite hasta que el tubo de rayos y los detectores han dado una vuelta completa. Entonces tendríamos una imagen tomográfica definitiva y fiable. Aquí vemos más paso a paso cómo se hace este proceso. Entonces vemos como el ordenador, ¿qué hace con los datos que recibe? Bueno, pues la imagen 1, sería esta de aquí, representa eh, el resultado de una imagen de una sola incidencia o una proyección. Vamos a suponer que esto sería, por ejemplo, una pierna. Por lo tanto, cuando hacemos este, este espectro, vemos evidentemente, que tenemos una parte blanca, una clara, una múscula en el centro, que podría ser el hueso, otra vez tejido blanco y nada. Entonces lo que tenemos al final es una densidad elevada y color gris una densidad baja. ¿Qué hacemos ahora? Pues tomamos otro tipo de proyección, por ejemplo, eh, una proyección horizontal a 180 grados y tenemos esto de aquí. ¿Qué pasa si ahora juntamos ambos? Es decir, el ordenador lo que hace es, es eh, con las dos imágenes promediarlas de forma que ahora la zona de sombra ya está delimitada en el centro de la figura, pero además la imagen tiene un problema y es que aunque ya tengamos a que este es el hueso y esto sería la parte tridimensional, lo que sería el tejido blanco, en la pierna, la imagen tiene unos perfiles muy cuadrados, no es un círculo. ¿Qué pasa si hacemos la última imagen, la 4? Es decir, si el ordenador dispone ahora de datos a 45, 90, 135, 180 grados. Claro, los perfiles de la imagen serían octogonales, es decir, se asemejan mucho más a un contorno circular de un objeto real. ¿Qué pasaría si en vez de tener solo ese tipo de ángulos tendríamos, por ejemplo, una imagen cada grado, tendríamos una resolución muchísimo mayor? que hacemos una vez ha sido construido en el primer corte, ya que esto solo permite, como he comentado, una lámina de, de, esa, de esa imagen. La mesa donde está el objeto, en este caso la persona, avanza o retrocede, una unidad de medida, a veces incluso hasta menos de un milímetro. Y el ciclo vuelve a empezar. Se obtiene un segundo corte, es decir, una imagen, segunda imagen tomográfica, que corresponde a un plano situado a una unidad de medida inferior. A partir de todas estas imágenes transversales, asiales, una computadora puede reconstruir la imagen bidimensional que permite ver las diferentes secciones de la pierna o el objeto de estudio desde cualquier tipo de ángulo. Los equipos modernos permiten incluso hacer reconstrucciones tridimensionales, que son muy útiles en determinadas circunstancias, pero no se emplean en todos los estudios como podría parecer. Esto es así debido a que el manejo de imágenes tridimensionales no deja de tener sus inconvenientes. Un ejemplo de imagen tridimensional es la imagen real. Eh, como casi todos los cuerpos son opacos, la interposición de cualquier cuerpo entre el objeto, el observador y el objeto que se desea examinar hace que la visión se vea obstaculizada. Entonces, la representación de imágenes tridimensionales sería inútil si no fuera posible lograr que cualquier tipo de densidad que, no se, que se elija no se vea representada, con lo que determinados tejidos se comportasen como transparentes. Aún así, para ver completamente un órgano determinado es necesario mirarlo desde diversos ángulos o hacer girar la imagen. Pero incluso entonces no veríamos, veríamos superficie, no su interior. Para ver su interior habría que hacerlo a través de una imagen de corte asociada al volumen y aún así parte del interior no siempre sería visible. Entonces, bueno, como he comentado anteriormente, una imagen 3D real, si quisiéramos ver los pulmones, el corazón estaría adelante. Entonces haría falta una aplicación de visualización 3D interactivas. Es decir, permita quitar el corazón para ver los pulmones, poder cortar mitad de un pulmón para poder ver el interior. De acuerdo, utilizando estas imágenes que se han obtenido y esa reconstrucción podríamos realmente tener algo más eh, fácil para el médico. Aquí podemos ver algunas imágenes. pues Por ejemplo, la máquina que es muy similar a las anteriores. De acuerdo, o esta sería un escáner TAD de 64 capas de Philips. Y aquí tenemos, por ejemplo, el tag de una cabeza humana, que aquí pues, la resolución, como hemos visto en imágenes anteriores, es muchísimo mayor. Vemos aquí cómo se diferencian claramente los globos oculares, aquí y aquí, parte del cerebro, digamos, es decir, que realmente se obtiene una mayor resolución. Aquí vemos como esto sería solamente un corte, aquí vemos como diversos cortes para poder ver diferentes secciones, y que si todo esto se junta en una imagen tridimensional, realmente podríamos hacer un corte transversal y ver, desde un lateral que pasa justo en esa zona de ahí.